1: really play for free
2: right now isso
0: sim
3: inclusive isso que você falou tanta é, para mim faz muito sentido porque
4: como a gente agora tá recluso, a gente está prestando, pelo menos, bom, se eu falo de mim... Eu tô prestando muita atenção nas marcas, né? No sentido uhum. de posicionamento. Eu quero saber se as marcas estão cuidando dos funcionários. Eu quero saber se estão, sei lá, dando o mínimo de ajuda possível. Ou se estão mantendo os, em, os empregos e tudo mais. Então, quando a gente presta atenção nesse tipo de coisa, a gente sabe que mais para frente, quando passar... A gente sabe que vai demorar um pouquinho pra passar, mas quando passar, é, a gente vai lembrar, né? Eu, eu tenho muito, é, que nem você falou da, da era da reputação, é, é a era da reputação, é a era do cancelamento, né? Que vamos, vamos e, ser bem, assim, honestos, quando a, gente vê uma, quando a gente vê uma coisa acontecendo que a gente não concorda, agora é coisa de, tipo, cara, vou boicotar.
0: Não importa e... quem você seja, não importa o que você faça. Se uhum. hoje você está falando algo muito bom, eu vou te exaltar. Uhum. Se, você, se amanhã cedo já você tiver o se no seu primeiro deslize, eu pego e eu vou divulgar o seu deslize, tanto quanto eu divulguei a sua benfeitoria ontem, né?
4: Sim, sim. E aí, por exemplo, tem certas coisas realmente a gente não vai conseguir fazer agora. Tipo, ir no, super, ir, ir no supermercado. e no, no cabeleireiro. Era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu tinha marcado o salão para ir fazer muito tempo. E foi bem quando começou tudo. E já tava marcado fazia muito tempo, então tive que cancelar. Mas assim, eu já vi profissionais, já vi cabeleireiros ensinando a você cortar o cabelo em casa, pelo menos o básico. Sim. Se você precisar, né? É... E aí, cara, quando você vê uma pessoa... Ela... É o trabalho dela, a pessoa tá fazendo isso pra ajudar outras pessoas, mas se você, você lembra que ela fez isso e com certeza vai ficar na sua cabeça isso pra, se um dia você puder voltar a frequentar salão, você vai nesse lugar, ou você vai falar dessa pessoa, você vai indicar essa pessoa pra outras pessoas, Sim. né? É, eu acho que tem certos tipos de coisas realmente vão ser difíceis agora, as pessoas vão precisar mesmo é, se reinventar se a, essa palavra, achar alguma outra maneira de conseguir sustento e, e tudo mais, mas é, eu, eu acho muito importante quando, se a gente pensa em marcas mesmo, em, em grandes empresas, quando elas percebem que tudo bem se elas ajudarem agora, porque elas estão construindo um... um uma reputação, construindo um, 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 um posicionamento... É branding, que, né? que, É, exatamente, Sim. que faz sentido. Então, hum. isso é muito importante. Quando as pessoas não fazem isso, simplesmente você vê que, ah, sei lá, inclusive artistas, né? Teve a, o caso da Ludmilla, eu não sei se vocês viram, ela adiantou 10 pagamentos, 10 é, que, que seria... 10 shows,
0: um, né? De
4: 10 de cachês, exato, para os artistas que trabalham junto com ela, para eles não passarem nenhuma necessidade agora e tudo mais. E teve. Eu não lembro qual era o outro, que era o contrapartida, mas o outro, o outro era um homem, é,
0: demitiu um monte de gente. Sabe? Então. Uhum. É, eu acho que é, é, sobre, é, sobre, é sobre. Desculpa, você ia falar? Pode falar? Não, 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 pode falar, pode falar. Eu acho que é sobre também, é, o, que, o que é possível, o que você pode fazer nesse momento, né? Tipo assim, eu não tenho 28 milhões. É, ou bilhões, eu não sei quanto o CEO do Twitter <risos> doou lá, esqueci o valor exato que, uhum. que, ele, que ele doou. Mas eu não tenho, obviamente, esse dinheiro. Mas, assim, dentro da sua realidade, das suas capacidades, ou até das suas habilidades, né? O que, que é possível você fazer para poder pra poder contribuir? Para que isso seja minimamente melhor e menos desgastante, né? Você comentou agora há pouco sobre o lance do cabelo, curioso, né? Eu, na adolescência, só um sonfete um bem rápido, eu juro. <risos> na, adolescência, na adolescência, eu sempre raspei o cabelo desde muito pequeno. Uhum. E eu nunca vi o meu cabelo crescer, de verdade, assim. Nunca vi, ele nunca, nunca teve um tamanho é, um pouco maior do que ele tá agora, assim. Só que é, aí, no meio disso tudo, as minhas entradas aqui em cima começaram a ficar cada vez maiores. E aí, que eu passei a raspar mesmo e nunca mais deixo, tipo, ele ter um tamanho maior do que, assim, eu passo a zero mesmo, boa. Uhum. E aí entrou esse período de ficar aqui em casa, é, e ele tá crescendo. Só que Sim. assim, algumas partes ainda estão meio complicadas, sabe? Não tá, não, não, tá, não tá rolando muito bem. Eu falei, bom, mas não tá me incomodando, eu não uhum. vou ficar fazendo muita exposição da figura na rua mesmo por hora, pra achar ruim <risos> ou não, porque o único incomodado sou eu, né? vamos fazer esse teste aí então assim essa foi um, é um lado um lado positivo e, e assim curioso para mim também que eu tô tentando entender para onde vai sabe me enxergar uhum. de algum jeito que antes eu não tinha permitido para poder para poder enxergar também
5: e sabe com relação a essa questão de empresas né do que que do que que estão que, que as formas como as empresas estão achando né para para se manterem é, é, saudáveis economicamente, né se posso dizer assim é, e, e que tem condição, que tem uma forma que tá encontrando um caminho para isso, né é, como por exemplo, eu vi um exemplo bem legal assim pro, do, do Saravá aqui, né de Sorocaba, uhum. que eles estão é, vendendo assim um, um vale né, que você compra lá um vale de, de no tanto um, um voucher, é, né é, um voucher, né, exato, e aí para você poder usar futuramente, né eu achei isso uma, uhum. uma saída muito inteligente, muito de, de entender que realmente agora as pessoas, elas não vão sair, não tem como a gente sair e se, e se reunir uhum. é, em um ambiente. Não sei quando que isso vai, vai ser possível novamente, né? E isso é uma é, forma ele, de... Eles fizeram... Uhum.
3: Não, eles fizeram uma coisa bem bacana, que é, sei lá, você compra 50 reais, mas quando voltar você vai poder consumir 70. Olha que legal.
5: Ah, que legal.
3: Bacana. É, então ele tem vários, várias faixas de, de voucher que você compra, ah, né? Atenção.
5: E tem, tem, o... Também o, uhum. tem também a questão, eu não sei como está sendo isso para vocês, a Grécia até mencionou que, que uhum. né, na, na outra semana eles começaram a se sentir um pouco mais seguros para pedir uma pizza e tudo mais é, vocês também ficam nessa, nessa sensação de putz, eu, eu, eu gostaria de pedir um delivery para ajudar o <coughs> comerciante local uhum. que eu gosto de comer a, 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 de, gosto de pedir né, a comida dele, e, mas ao mesmo tempo vocês ficam nervosos com essa relação do, de, da, das medidas a serem tomadas ah, será que Será que eles estão tomando as medidas higiênicas corretamente, né, eu não sei, sim, sim. eu sou o único é... que tá nessa neura também?
4: Não, ó, uma coisa que eu, eu queria muito saber disso de outras pessoas também, eu comecei a pesquisar isso no Twitter, né, para saber qual que era a relação das pessoas comprando, pedindo delivery. É, uhum. O Atila, pra quem não conhece, o Atila Marino, que é
0: um Atila biólogo.
4: Iamalindo. E né? li... Nossa, <risos> sonhos eróticos com o Atila, gente, ele é maravilhoso.
0: <risos>
4: é maravilhoso. <risos> Mas assim, é, isso foi perguntado pra ele também, né? Tipo, e aí, a gente pede delivery, não pede? O que, que é certo, o que, que é errado? Ele. O que ele falou me fez pensar bastante, depois conversei isso com alguns amigos, é assim. Na China, aqui, onde tudo começou de, de um jeito muito caótico também, eles falaram, olha, foi o jeito que eles encontraram, porque a cidade que estava que realmente com um monte de problema, com muitos Wuhan, casos, né? era Wuhan. Uhum. Eles uhum. fecharam a cidade, mas assim, dentro da cidade, é, eles tinham delivery e era o jeito que eles conseguiram tocar as coisas por lá. Uhum. Óbvio que a gente, se a gente for parar para pensar, é, pelo menos eu aqui e o Guilherme, a gente vai comprar de produtores que a gente sabe que eles não vão que eles, aliás, eles vão quebrar se não, a gente não continuar pedindo, uhum. né? Então, se você pedir McDonald's, McDonald's não vai falir não vai, com, a, com a pandemia, então, pois né? É, e aí tem a, essa questão que a gente pensou, ah, e agora a gente pede ou não e tal. E aí a gente pediu da pizzaria aqui do lado, que é uma pizzaria que fica a 600 metros da minha casa, ela é perto do Taust aqui. E só que a gente pediu pelo iFood. E aí, o que, que eu estou fazendo também? Que era uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. No Brasil, não é hábito de dar gorjeta. Uhum. Então, o valor do frete, eu tenho, se, não, se não der o valor do frete, se não for muito, muito caro, eu tento dar de gorjeta também para a pessoa sabe, ah. é um jeito que eu achei de falar assim, não, eu tô pedindo mas eu, eu sei que eu tô ajudando essa pessoa também de alguma forma, né e, e aí eu, essa semana eu fiquei muito feliz porque o restaurante que eu mais gosto daqui de, de Suracaba que é o Café da Vila eles começaram a integra, entregar entregar, oh, perdão eles começaram a entregar também aqui okay, é, yeah. pelo iFood. E aí eu falei, cara, eu vou... Eu, eu nem vou pedir pelo iFood, eu vou ver como é que eles... Se eles estão entregando por fora, alguma coisa assim. Aí eu, eu entrei em contato com eles e falaram, ah, é, a entrega tá sendo pelo iFood mesmo, pode pedir, não tem problema nenhum. Mas é. tem o, o rolê da gorjeta. Então a gente pediu hoje, uhum. comemos o nosso escondidinho de carne seca, que é maravilhoso. Ah, meu Deus, que delícia. Eu, eu comi, juro, eu comi babando assim, e eu é. amo, eu eu, eu, era um dos meus é, passatempos favoritos aqui, era ir na, nesse, nesse lugar.
1: Já não fomos então, lá muitas
4: vezes, né? Duas, né? É, é a exatamente. Verdade. <risos> Duas, não é? Gostaria. É, a gente foi, só que todas as vezes que a gente foi, a gente ficou muito tempo lá, né? Moramos lá. <risos> sim, sim. Ai, tantas a próxima vez que, que der, ir. que vai dar, você o lance vai. O agora gente, é marcar coisas,
0: mas não tem nem como falar, né? Tipo, ah, vamos, mar... não sei, não sei. <risos> vamos, quem sabe um dia. Sim,
4: <risos> quem... é difícil. Vamos fazer uma
0: balada. Pra quem gosta aqui. de postergar, esse momento é tudo, porque você fala que vai fazer e aí você não faz uhum. mesmo, tá tudo certo. <risos> Você não vai poder. Sim, sim, exatamente. É
4: assim, eu nunca mais
5: vou inventar uma desculpa pra ir num rolê, pra não ir num rolê que eu queria, que eu tava falando que eu não queria
1: ir pra poder. <risos> Sim. Não, eu falei,
4: essa semana eu falei, cara, eu tô com saudade de coisas que eu nem gostava de fazer tipo, balada, eu ia sempre Nossa, em balada, eu quando sedento. eu era mais nova e depois eu fiquei eu é e depois eu comecei a ficar assim ai, não tenho mais pique pra embalada ai, eu vou, fico um pouquinho, já quero ir embora tipo, é um barzinho, eu vou mas balada não, e aí agora eu tô assim, Nossa. meu Deus, eu queria tanto tanto, tanto, rebolar a rava numa balada cheia
0: de gente com muitos... Marinho. Não, minha minha não sei se no primeiro lugar, mas assim, com certeza, <risos> top 3 da minha lista tá a poder pro rolê. Sim, rebolando é. <risos> Rebolando e chorando. Exatamente. A situação, né, não a gente é, 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 é.
4: Aquelas... E é, 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 agora é, virou piada interna, porque tudo que a gente vê, a gente assiste na televisão aqui, a pessoa pega, esfrega a cara, pega na mão, lambe a mão, a gente fala coronavírus. E aí eu fico imaginando, não tem esses, esses rolês das pessoas que viajam de avião e chega na, em terra firme e beija o chão? Cara! <risos> eu sei que eu não vou beijar o chão, mas eu tô quase, sabe? Viou. Por favor. Sabe eu uma coisa que eu escutei
0: muito engraçada ontem, assim, na verdade? Utópica, quase. É um trechinho do, do podcast Café da Manhã, onde ele fala assim: uh -huh. se em algum momento do dia vocês já pegaram se assistindo. Assist, já, já se pegaram assistindo, ou ouvindo alguma coisa, enfim, ou simplesmente tentaram é, mesclar a realidade que a gente está vivendo agora com universos paralelos. Então ele fala assim... aí ah, eu, eu peguei e tava pensando assim... Como é que ia ser a pandemia do coronavírus no universo do Harry Potter? Tipo, em Hogwarts... C nossa
2: tipo, senhora.
0: como é que eles. É, que eu, achei, eu achei legal porque, tipo, assim, é, é pra você ter um momento de distopia total. Tipo assim, como é que ia ser, uhum. sabe? Como é que iam ser as atitudes do Ministério da Magia em relação a isso? Como é que os governantes iam.
4: <risos> as varinhas
0: seriam higienizadas? Como é que as coisas iam funcionar? <risos> Entendeu? É legal porque cê, a, a, às vezes você tá assistindo ou alguma série mesmo, alguma coisa, alguma coisa real, e você olha, você fala, tipo, nossa, nessa época não podia fazer isso. Ou então, imagina se isso fosse agora.
5: Oh, gente vocês imaginam, vocês, vocês têm essa, essa coisa também, quando você tá assistindo uma série, as pessoas se abraçam e se falam. Não, gente, aí você fala. Não, isso, eu acho que a gente já é, tá, né? Mas tipo... você
0: sabe coisa que eu fico pensando? Sabe é uma isso? parada que eu fico pensando? Assim, nós somos, por natureza, uma, uma, uma nação muito calorosa, né? Todos sabemos, uhum. é, Sim, naturalmente. É a, gente, a gente tem esse costume é nosso. Às vezes até demais. É, eu, tô, eu tenho pensado muito sobre isso, assim. <risos> como é que vai ser esse retorno? Eu sei que pra muita gente vai ser tipo, ah, foda-se, continua a mesma coisa. Mas eu acho Sim. que a gente vai. Que é, bom mas micareta, acho que a né? gente. Você suando. É, o a gente vai se pessoa. conter por um bom tempo, assim, eu acho ainda. O dia que eu li um tweet falando, tipo, gente, vocês acham que vocês já vão. No primeiro final de semana, que as coisas voltarem, digamos assim, a serem permitidas e. Vocês, vocês acham que vai ser tudo, tipo, normal? Não, a gente vai levar um tempo pra se adaptar. É, uhum, o tipo, um uhum. momento que a gente estava passando vivendo o que a gente está vivendo que a gente já teve que se adaptar também para se readaptar a uma nova realidade que não vai ser igual ao que sim, vivíamos sim. antes disso é, tudo o mundo, né? o
5: mundo que a gente conhecia isso foi uma frase que o é, falou. Que me assustou por sim. vários dias o mundo sim. que a gente conhecia ele não existe é bem praia. complexo isso vai... É uma outra outra parada, sabe? E eu acho que enquanto ah. não existir né uma, uhum. uma vacina de fato a gente vai viver nesse nessa nessa segurada de onda aí do tipo oh, não vamos se mex... não vamos fazer uma suruba já na primeira semana já né, que volta tudo Sim <risos> sim.
4: sim É não, porque,
3: e, porque e, até é, vai estar tudo atrofiado É verdade <risos> é,
4: é, Eu acho que tem uma coisa também que, que é, a, a, a questão de a gente, é um mundo que a gente né, vai ser diferente daqui pra frente e tal. Tem uma outra coisa também, que é essa coisa da higiene que pra muita gente já era normal, por exemplo aqui em casa, essa coisa de chegar em casa, lavar a mão já Nossa, era pra muito mim, hábito. eu, eu pensei isso aí eu eu também eu sabia? Pra mim sempre foi
0: uma noia muito grande já.
4: É, é por exemplo, a a roupa que a gente sai, que a gente passeou, que a gente saiu, a gente nunca ia para uhum. a cama e deitava com essa roupa porque a gente sentia que, né tipo, não dava e coisas também de supermercado, que a gente limpava tudo, eu já sempre lavei coisas para colocar na dentro da geladeira, Para dispensa não mas pra geladeira, tudo que ia dentro da geladeira eu tinha um pouco de, de neura e, e limpava mas eu acho que assim, é, é comprovado né, que a gente instaura um hábito físico físico, né? é, não, não é hábito nem simplesmente de memória e tal, mas é físico. E dentro de 21 dias, você começa... O seu corpo entende o é. que você está fazendo como automático. É. Então, é. isso Regina, de... Né? de é, e, e uma coisa que eu sempre quis fazer aqui em casa, na minha outra casa eu fazia quando eu morava sozinha, que era deixar o sapato logo na entrada e aqui em casa tinha uma certa dificuldade por, porque o Gui sempre gostou de colocar tênis e se sentir é, tipo, pronto, para poder sair se ele tivesse que sair, <risos> ele tava pronto <risos> ele estava de tênis, entendeu e assim, eu não gostava porque eu, essa coisa de, de andar com um sapato dentro de casa, realmente você traz sujeira da rua, por mais que a gente esteja falando agora de vírus, mas você Atrás, pedaço de folha, coisa que gruda no tênis e tudo mais. Então é uma coisa que a gente já acostumou, não entra, os sapatos não entram mais dentro de casa, agora fica tudo lá fora e é só chinelinho, entendeu? E é uma coisa que eu queria muito ter implementado e agora a gente tá fazendo na força, né? É, uhum. E eu acho que esse tipo de coisa também a gente vai prestar mais atenção. É, eu sempre fui a pessoa que todo mundo zoava, porque eu sempre odiei dar a mão para as pessoas cump se, se cumprimentar. Porque eu, na minha cabeça era assim eu vou dar minha mão pra uma pessoa que eu não sei onde enfio a mão, eu prefiro dar um beijo na bochecha da pessoa, porque eu sei que ela não passou no saco não passou na, na parede, você não sei, acha, sei lá né? a outra... saber, uma né? bochecha no saco
0: é você, acha, um... você acha, você então,
4: acha a contorcionistas conseguem <risos> mas agora, por exemplo é... se a ideia é que a gente realmente
0: não, não, não no dela necessariamente talvez de outra pessoa
4: é,
2: exatamente
4: <risos> é, então, exatamente, e aí eu sempre não gostei de dar a mão Sempre ficava tipo oi, principalmente quando era muita gente. Eu queria dar um oi de longe, né? Ou no máximo, se for cumprimentar aquele o, o beijinho no rosto ali, né? Na, na bochecha. Mas assim, até, por exemplo, coisas que a gente já fez de ir num restaurante, todo mundo pede drink diferente. Ah, experimento meu! Experimento meu! ai, toma esse aqui! Toma <risos> esse cara! <risos> é, então, eu, eu já, já a gente já pensa, repensa esse essa, tipo de coisa.
0: Algumas dessas. É? Até chaticinhas. Não, é imagina, que que só eu ia falar, é um adendo só isso mesmo. Eu, eu me peguei pensando nisso também. Tipo, alguma dessas coisas que a galera considera, tipo, muito chatice e tal, é, ou exagero, eu super tenho pra mim no dia a dia também.
5: Uhum. Uhum.
0: <risos> você sabe,
5: Igreja, é esse, esse negócio que você falou, né, Ai, do, 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 da mão, beijinho e tudo mais, é uma coisa que até, no, no, até para profissionais da saúde, uh, quando, quando a Andresa, né, minha namorada, me contou que quando uhum. tava começando a rolar os casos e que a quarentena começou... E, e todos os funcionários da, 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 da Unimed, né, que ela trabalha, foram instruídos, olha, gente, não se cumprimentam mais com um beijo no rosto, toma, toma sua. E as pessoas, elas ainda não faziam isso. Elas vinham pra dar beijo nela e ela falou, não vou dar beijo em você, desculpa. Sim. Ela nunca gostou uhum. muito também, né? Mas aí ela, <risos> <risos> então ela falou, eu não vou te dar beijo, sabe? E aí as pessoas, elas, ela, ela. ela acha que lida com isso até como se fosse uma falta de educação sabe, então, e aí tem uma até uma uhum. garota lá que, que que trabalha com ela, que foi pra dar um beijo nela, ela não quis aí agora ela fez, tipo, algumas algumas, acho assim, que semana passada ela teve que fazer um exame porque ela tava com sintomas sabe de, de coronavírus, então assim, é, as pessoas elas acham que o, o, só acontece com os outros, né, não acontece com a gente então uhum. é preciso realmente ter uma mudança, eu acho que a gente vai mudar a forma como a gente é, eu acho que é o melhor a gente virar japonês gente, é obrigado, arigatou, Sim, é faz aquele, tá? aquela mãozinha faz a assim sabe,
4: a reverência, baixa tá com a cabeça não, 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 sabe, você chega no rolê e dá
5: uma sobrancelhada, acabou cara, a sobrancelhada,
4: o é. É melhor Jeito
5: de dar, dar oi já, já fala tudo, já falou opa, tudo bom. Eu acho que a, a
0: gente é tão sim, mal né? acostumado que você falou sobrancelhada, eu já imaginei, tipo, uma sobrancelha na outra, assim já, sabe? Tipo, eu falei, ué, mas só é pra evitar contato, por que, que ele tá sugerindo a sobrancelhada? Mas aí são pensamentos automáticos, né? Enfim. Sim, sim. Eu vou,
3: eu vou colocar o áudio da, da Cris Rocha, hum. que é DJ. Porque ela, ela fala uma coisa bem nessa linha, assim, foi muito bacana, porque no post que eu fiz, ela comentou completamente ao contrário, né? Então tava todo mundo muito comentando, tipo, essa angústia, essa ansiedade por causa de ter que ficar em casa e tudo mais, e ela tava, na verdade, curtindo isso, Vou colocar o, o áudio dela.
2: E aí, galera, beleza? Aqui é a Cris Rocha falando... É, sobre esse momento de isolamento social, eu posso dizer que não surtei ainda. Pelo contrário, <risos> eu tô curtindo esse momento de reclusão, porque é um momento também que eu posso retornar ao meu eu interior, sabe? Eu trabalho fora de Sorocaba, em outro município, então a maior parte do meu tempo eu passava na estrada. Agora eu tenho tempo de ouvir música, de me dedicar a boas leituras, de cozinhar todos os dias, que eu adoro. E eu creio que isso reflete diretamente na minha existência, porque eu me torno uma pessoa melhor na medida que eu consigo apreciar e repensar sobre essas grandiosas pequenas coisas, sabe? Eu sempre me achei uma pessoa estranha, porque nunca concordei com essa lógica capitalista do trabalho. Eu sou uma pessoa no, notívaga. O meu funcionamento é mínimo na parte da manhã. Até por isso que eu me tornei DJ. E eu tô amando não ter essa, esse compromisso de ter que acordar cedo. É, porque o senso comum normalmente rotula como vagabundo ou preguiçoso, quem não acorda cedo para trabalhar, né? E esse momento pode ajudar a gente a repensar a nossa existência nesse mundo também.
4: Bom, eu acho que todo mundo já deve ter reparado que é, essa é a época de fazer pão. Total, né? tá total. Fazer fazer pão.
2: Pão.
4: É muito. É porque. Não, eu não sei. Eu, eu presumo o seguinte: existe muito o, a questão do hábito da gente ir na padaria Sim. buscar pão. Né? É eu não sei se todas as pessoas fazem isso todos os dias, óbvio que vai ter que ter muito dinheiro para fazer isso todo dia, mas eu acho que assim é um hábito que as pessoas fazem mesmo, ou para tomar o lanche uhum. da tarde, né, ou tomar café da manhã mesmo. E você fazer pão querendo ou não, você gasta menos porque se você calcular todo o preço de farinha e ingredientes uhum. e tudo mais que vai, para a quantidade que dá, é sempre menos que o próprio pão francês. Então, você reduz né?
5: uma ida ao mercado, pra, né? Você reduz cinco idas ao mercado para uma ida que é para comprar os ingredientes Exato, mas é muito né?
0: Mas é muito curioso, porque, Exato. por exemplo, aqui em casa somos em quatro pessoas. É, se a gente faz um uhum. pão, uma receita de um pão ou dois. Vou te, falar que, vou te falar que vai um pão no meio deu. no café, tá? Aí, aí minha, minha amiga mora sozinha, pegou fez a receita, deu tipo quatro pães. Ela falou, viu, isso aqui é pão pra 15 dias. Eu falei, então me dá um pão aqui, porque aqui em casa... Que isso? <risos> é? <risos> Não, aqui em casa eu fiz
4: uma receita de um pão que eu achei no site da Ana Maria Brog. É, e aí assim, queria testar e tal eu falei, não, vou testar esse aqui, eu não gostei muito porque ficou muito doce uhum. a, a receita tá meio desequilibrada em termos de açúcar mas, mas deram quatro pães grandes Nossa, bem é. grandes, e aí o que que eu fiz? eu falei pro Guilherme, eu falei, olha, eu vou enrolar ele no, no guardanapo de, de pano no, no pano de prato, na verdade e colocar dentro de uma sacolinha, porque senão ele não fica uhum. tão ressecado e a gente consegue comer. E aí foi um por que dia. Delícia. Né? Então, mas assim, mora eu e ele. E a gente começou uma coisa até a perguntar pra vocês isso também. A gente tá se policiando pra ir no supermercado no máximo uma vez por semana, porque a gente mora do lado do supermercado e a gente não tem carro, então, pra fazer os corres todos, a gente também não quer ficar andando de Uber. Então a gente tá tentando comprar mesmo as mesmas coisas e trazer tudo no braço pra semana. Mas uma coisa que a gente reparou. Eu e o Guilherme, o Guilherme, ainda mais que eu, a gente sempre foi muito formiga, né? Comeu doce, compra uma barra de chocolate, come numa sentada, e é isso aí, e no outro dia a gente tem que comprar outra coisa. E agora a gente tá nessa Nessa coisa de confinamento Então a gente come um brownie Eu fiz brownie hoje na, na, pra, pra sobremesa E aí a gente não comeu o brownie inteiro A gente comeu uns pedacinhos só Tem ainda pra tomar café da manhã amanhã E a gente tá tentando Racionado. se organizar Um pouco mais, racionando um pouco de comida Mas, quando eu fiquei de TPM Agora, na semana retrasada Eu surtei e comi tudo hum. que tinha eu, acho que tem, eu, acho que tem... eu queria saber de vocês
0: vocês estão conseguindo se controlar com comida eu, eu ou não? Que você falou esse lance de comida e eu, eu acho que eu consegui um pouco pensar sobre um pouco de tudo que a gente já falou aqui e ao mesmo tempo sobre o que a gente está vivendo né é tudo muito flutuante assim é, para mim por exemplo é, tem dias é. que se eu pudesse, eu viveria de bolacha o dia inteiro, ainda mais nesse período, ainda mais em dias muito ansiosos, tipo o doce, a gente acha né, que ele supre muito e é o que vai resolver o problema da ansiedade, sei lá, eu, é, enfim... É, mas a, tem, tem rolado essa, essa contenção não do tipo, não vou comer para deixar mas acho que é uma, é uma consciência meio inconsciente, do tipo assim talvez se eu deixar um pouco mais amanhã também vai ter, e aí tipo eu não preciso comer tudo agora, porque também não sei quando é que eu vou no mercado de novo e por aí vai, né é, meio, é um, um, um ciclo sem fim é, aqui,
5: eu, 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 pode ah. falar, pode falar Tiago
3: não, eu, eu, na verdade, já faz um tempo também que eu tô cozinhando, né, mais ou menos assim, não compro mais nada fora, né, até essa coisa que vocês estavam falando, ah, agora essa pressão um pouco de comprar do, do produtor local e tudo mais, eu ainda tô muito, muito, muito preso ao meu cozinhar aqui, né. Outro dia fiz uns stories. Nossa, até você fazendo tá fazendo uns vários, né? Eu
0: tô amando. Eu, eu pinto é. muitas coisas. Eu faço, não faço, mas eu printo eu muitas coisas.
5: Thiago <risos> da Grécia me dá, uma, me dá uma vontade de, remédio,
3: de <risos> eu, 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 eu queria
4: falar para você, vai vem aqui em casa, mas nem isso,
3: Me manda pro rap, né? Tipo... É. E aí, o... então eu tô... voltei a cozinhar muito mais, né? Só que assim, não, não dá conta. Tipo, uma, uma receita que eu fiz outro dia de arroz soltinho lá tal, hum. uma xícara pra mim, dá pra cinco dias. Sério? Cara, é sério, eu, eu, não é que eu não é que eu como. Eu estou sozinho aqui em casa, né? Uhum. Então, pra mim, tipo, fazer uma coisa rende muito. Entendi. Mas eu é. vo voltei a cozinhar, assim, voltei a cozinhar muito mais. Eu tava numa numa vibe meio. começando a cansar da minha comida, né?
4: Sim, eu tô nessa, inclusive.
3: É, é muito ruim quando a gente começa. Tipo, se, se organiza pra só comer, né, faz a comida no domingo, depois monta as marmitinhas e vai comendo Sim. durante o trabalho. Agora não tá dando tempo. Eu, mas eu acho né? que... Ou que não, um, pode falar, tia. Né, Eu tô, tô comendo. Claro, tô comendo muito, mas uh, tem um lado ruim também. Eu tô bebendo muito também.
0: Hum, então, sabe que essa onda do bebê, muito eu não entrei, assim. Eu não essa sei até porque, tipo, também, tipo, eu não tô sozinha em casa, então, é, tipo, de repente uhum. eu não viro, eu vou pra sala e começa a beber. Mas, não, não. Isso não rolou muito pra mim. O que eu fiquei pensando um pouco do que você falou agora aí, parece uhum. que a gente, nesse momento de ficar mais dentro de casa, volta pra um comportamento tipo, assim, ai, ah, deixa eu descobrir grandes dons que talvez eu tenha <risos> e que eu, <risos> e que eu <risos> talvez não os explore. Aí, tipo, assim, no primeiro <risos> Nos primeiros dias eu peguei e falei, ah, vou fazer um bolo de cenoura aqui. Aí fui, minha mãe é. falou como é que fazia, pá. pá, pá. Fiz esse gol incrível. Tipo assim, dei muita sorte, sabe? Tipo, ele ficou incrível. Foi o primeiro bolo que eu fiz na vida. Oh, Aí deu, deu, deu dois dias, eu falei, ah, vou fazer um pudim, porque agora eu sou a palmeirinha. Vou, vou fazer. <risos> Peguei tá o Batei pudim, foi tipo 100, o, é. O pudim foi 100% um fracasso. E ah. aí eu falei assim, tudo bem também, sabe? Porque tipo assim, é, 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 eu acho até engraçado essas situações. Quando você fala tipo assim, nossa, fez um bolo, ficou incrível. Descobri um grande... Um grandioso hobby na minha vida... Que agora... Que eu vou fazer <risos> sempre e tal... E na verdade, não... Sabe? Tipo... <risos> não tem esse prazer da... Da... Da, da cozinha aí... Não, eu não quero que ele seja diário... Pelo menos por um bom tempo... Enquanto eu puder... Ignorá-lo... Sabe? Então... Mas a
4: coisa da comida... Principalmente pra quem faz a comida... Assim... Tipo... Comida... A diária, né? O arroz, o uhum. feijão, a carne... Cara, cansa. Porque uhum. tem uma hora que o seu cérebro fala... Não sei, não sei o que eu faço, não sei. Faz, faz igual. <risos> Aí você faz igual. Aí eu tô fazendo... Faz três semanas que eu tô fazendo a mesma carne moída. Uhum. E assim, eu já tenho o costume já de muito tempo... De quando eu morava sozinha tudo que eu faço de comida, eu coloco em porções, então eu separo tipo, quanto eu vou comer de, de arroz, quanto eu vou comer de feijão, quanto eu vou comer de carne moída, separo tudo em pot mini potinhos e tudo é congelado. Então eu descongelo uhum. algumas horas antes e como. É o que a gente faz aqui em casa. Então, até porque não dá pra eu ficar indo pra cozinha todos os dias, senão eu não consigo produzir. Uhum. É, Mas essa cansa... E aí uma coisa que eu fazia muito Que sempre quebrou meu galho aqui em casa Era eu fazia isso Tinha comida para semana Mas tinha dia que era 11h30 da manhã Eu não tinha descongelado Eu não tinha pensado Ou não tinha nada pronto Eu falava assim pro Guilherme ah, Vamos almoçar no shopping Vamos almoçar no supermercado vamos uma coisa E agora não é, A gente até chegou a pedir um dia A gente pediu uma armita mas também ainda, a gente ainda tava com aquela neura de uhum, pedir comida pode
5: fora. Ser, eu fico nisso ainda. É...
4: É, então, e, e, e é assim: a gente pede, tem essa coisa agora no iFood que ele é, pergunta, como a gente mora em prédio, ele pergunta, né, onde você quer que deixe, você quer que deixe na recepção, quer que deixe na portaria, pra não ter que entregar, pegar nada com o entregador e pagar tudo no cartão de crédito ou no débito, pra uhum. não ter que trocar dinheiro, passar cartão, pegar em maquininha, né, uhum. quanto menos contato, me melhor. Mas em, aí agora eu tô numa vibe de procurar receitas novas. Então, tem, ó, vira e mexe, eu tô no Twitter e falo assim, gente, uma receita de sopa. Ah, uhum. uma receita não sei o quê. Ah, o que, que vocês só estão fazendo? Sopa na janta, sopa na É, ah, é sim. <risos> não,
3: agora virou uma almojanta, falou, almojanta, vamos estacionalizar.
4: Exatamente. E aí assim, é, eu tô... Eu, eu tô tentando pegar outras coisas de outros temperos de outras pessoas para ver se dá uma mudada. Porque cansa... No fim, eu gosto muito de temperar a comida com cebola, alho. Eu gosto muito de páprica. Então, sempre tem aqui em casa safrão, pimenta-do-reino. Mas, por mais que você use essas coisas, todos os dias cansa, né? Eu queria dar uma, uma variada, fazer umas coisas diferentes e tal. Então... É difícil. Para <risos>
5: mim assim tipo, eu não cozinho, não tenho esse dom infelizmente. Eu gosto, quero, quero aprender, por favor, mas é, não, não tenho essa, não tenho essa habilidade a ser desenvolvida. Ou, como, ou uma habilidade secreta como o Matheus disse aí ah, é, é eu não tenho e nem quero ter, sabe, é, exatamente. acho inclusive eu vi essa semana muito bom, que era é, assim, é, dia não sei qual, qual da quarentena minha mãe fez um bolo de chocolate com cobertura de cenoura aí, eu achei demais. É, achei demais. Mas, assim, muito bom é, pra mim, cara eu tenho usado um pouco do tempo pra tocar um pouco, sabe eu... eu eu sempre, né, fui músico e tal, mas é, às vezes eu, sabe, né, no dia a dia do trabalho, na correria, você acaba deixando, você não, não pega muito no instrumento, não, não pratica. Então, é algumas, não é sempre também. Eu preciso me organizar melhor para isso. Mas algum no tempo que sobra, às vezes eu gosto de pegar para tocar um pouco, praticar e e também eu queria voltar novamente nesse assunto, Tiago, que a gente falou. <risos> É uhum. sobre, sobre bebida, né? É, uhum. a, a Grécia falou que ela não, não, não tem bebido muito, nem, e você falou que já tá um pouco mais. Eu, eu achei que eu ia entrar nessa palavra, falei, não, essa vai ser minha forma de lidar com isso, mas na verdade, não. Assim, eu, eu tô sendo mais tranquilo do que antes. Tudo bem que uhum. hoje, hoje à tarde eu comprei uma vodka para deixar aí, né? mas, assim, <risos> mas assim, no geral, eu pensei que eu estaria muito mais para esse lado e até oh, como uma eu, forma não, de mas... até como uma forma de uhum. fugir né de certo modo uhum. é, eu tenho até amigos que, que têm feito isso também como uma forma de lidar eu acho que eu não eu acho que ninguém tá aqui para julgar também o que, que deve ou não ser feito né do tipo ai ah, você não pode recorrer a ah, isso, não gente né
3: não 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 mas acho que talvez desculpa talvez eu não não, não quero dizer que ah, não tô bebendo muito mais sim sim é é, mas eu estou bebendo muito mais em casa, né?
5: Ah, sim, é aí, sim.
3: Né? Mas, por exemplo, claro, né? Mas assim, o que Agora eu Agora tô... você tem que
0: consertar.
3: <risos> é, assim, porque antigamente, quando eu podia sair, uma coisa que eu adorava, fazer eu gosto muito de fazer drinks, mas eu gosto muito de sentar num, num bar que uhum, faz um drink massa, é sentar no balcão e ficar vendo, conversando com o barman tudo mais, uma coisa que me, sempre me deu muito prazer né? Uhum. qualquer lugar que eu vou, eu vou, no, fazer, vou, vou eu, se eu viajo pra algum lugar, eu, eu, é o meu lugar de, de achar, um balcão pra eu ficar e ficar acompanhando ali e nessa, por exemplo semana retrasada eu, uma, um drink que eu gosto demais que é Negroni, né
5: uhum, eu, falei, uhum, eu nunca
3: uhum. fiz um Negroni Acho que eu vou aproveitar, né? Fui e comprei, comprei Campari, comprei o, o cinzano, né? E comprei uh, o gin pra fazer... Gastei, sei lá, gastei cem reais com, a, com as três garrafas, que dá... Pra fazer uns 20 negrones.
2: Sim, Uau. um monte.
3: Você, tipo, você vai pagar um negrone num, num, num bar, é 25 reais fácil, né? Uhum. Então, no fim, assim, só que daí você acaba nessa coisa, tipo, ah, tô em casa mesmo, de repente quando você vê, sei lá, hoje, sexta-feira, feriado. Quando você vê, você já tá bebendo, que se fosse no, no carnaval. Uhum. Ah, não, ah, não. Ah, é almoço, tá tudo bem, não tem problema, né, eu tomar ah, um
4: aqui e tal.
5: Ah, tá de boa, já
4: tô. <risos> não, olha, uma coisa que eu fiz, a gente, eu até, nas, faz duas semanas eu comprei cerveja e trouxe pro Guilherme, mas assim, eu nunca fui muito fã de cerveja, eu gosto mais de destilados, eu gosto mais de drinks ah, e tal. um hum. beijo
5: pro, pro pessoal do Café da Vila, que tem os melhores drinks. Putz, Não.
4: beijo, café, café nossa, da vila lindos <risos> e aí é, eu falei pro Guilherme falei, olha, eu sei que eu tinha comprado cerveja pra você, mas eu vou comprar umas coisinhas pra fazer gin tônica que eu gosto muito porque eu tô uhum. querendo tomar, mas assim comprei as coisas, sei lá, terça-feira e hoje a sexta, não fiz ainda sabe, não, e tá até que tranquilo, assim não, não, não senti muita vontade, mas esse fim de semana, eu queria muito fazer risoto, mas como, como eu tô nessa de procurar, lembrar de receitas, que, coisas que eu já fiz e tal e dar uma mudada no cardápio falei pra ele, ah, eu quero fazer um risoto, e risoto bom, é risoto com com o vinho branco, né, você faz, dá, dá uma apurada ali, fica aquela coisa gostosa então eu tava, uhum. assim, é, é isso que eu tava pensando, ah, vou comprar um vinho branco, mas talvez eu também compre um outro vinho. Aí eu fiquei pensando, sabe, tipo, ah, queria ter um vinhozinho assim também. Tá começando a ficar mais friozinho, eu adoro tomar vinho antes eu de dormir, demais. porque ainda né, me dá um sono. Ah. Eu só tomo um, um, sei lá, dois dedinhos de... de... Só uma de... garrafinha. Só uma <risos> garrafinha, assim. Não, é bem pouquinho que eu tomo, que já me dá sono. vinho, eu amo tomar vinho, mas me dá muito sono então assim, queria para fazer um, pra dar uma dormida gostosa, entendeu
5: ah, é bom, né você tá no final do dia você trabalhou bastante, você fala olha, eu mereço, né, dar uma, dar uma relaxada, dar uma desopilada né, você bota uma Sim. música, assim isso é um negócio que tem me ajudado bastante também né, é, porque você ouvindo música ali e tomando uma, você consegue relaxar bastante, né
3: né ah, o que, que eu ia falar? Pra... Ah, não. <risos> eu, eu tava lembrando agora do que eu descobri, eu tinha anotado esses dias, até mandei pra um amigo meu, hum. ontem acho, né, ah, das coisas que eu descobri nessa quarentena. Hum. Ah, não tem nada a ver com, com habilidade. É, eu fui rever, fazia muito tempo que eu não via a trilogia inteira do De Volta pro Futuro. Né?
4: Uhum.
3: A, amo o primeiro filme Aliás, eu tenho até os, os, os Blu-rays aqui do, do, dos três filmes E tudo mais e tal, Mas eu não, nunca tinha parado pra Fazer muito tempo que eu não tinha parado pra ver os três De uma vez e tudo mais E aí, das coisas que eu descobri na quarentena O Biff É o melhor ator da trilogia Inteira
5: <risos>
3: Eu não lembro o nome do, 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 do ator Mas é o melhor ator daquela trilogia Puta que pariu Né?
4: Ah, isso é muito legal. Eu tô revendo Gospel Girl. <risos> Sério, é tipo, é uma série que eu assisti quando eu era adolescente, é de 2010, 2008, não lembro.
0: Acho que antes e... até ali. Deve ser 2008,
4: ou é, sete ou oito. Eu via também. E assim, eu. Ai, amo, amo. Sou o Tim Blair, sempre gostei. Mas é muito engraçado ver coisas que eu não, não enxergava antes também. Tipo, todo mundo lá é filho da mãe, né? Acho que o único. E todo mundo único... é branco, né? KKK. Todo é, mundo é branco. Exatamente, né? Todo mundo é branco. É ah, exatamente.
0: É, é curioso, é muito né?
4: Engraçado. Só os assim, cinco brancos. Acho que é que agora eu tô assistindo. Eu tô numa parte que aparece a Reina, que é uma. A, que, que namora um tempinho com o Sim. Chuck e depois namora com o Nate, mas também é a única, né? É cota. É cota, exatamente. <risos> exatamente. Mas assim, tô revendo, tá é me dando legal. uma... É aquela, é aquela é. nostalgia de quando eu era adolescente, que eu achava aquilo o máximo, e hoje eu penso, caralho, que
0: coisa idiota.
4: É, não, é
0: muito <risos> mas legal. Mas eu, eu assisto porque me faz rir. Eu, eu... vou falar que, que, que eu, assim, na verdade, não tenho... Não retomei muito coisas é, é, Antigas assim Eu retomei um pouco esse áudio de leitura E tentar meditar de manhã e tal Quando possível Mas eu tenho tentado Dar uma retomada na verdade em coisas Que eu deixei de, de assistir ou de ver Ou de fazer, por exemplo Eu vi Parasita Semana passada, entendeu? Uhum. Tipo porque eu tenho uma preguiçona do hype gigantesca. Então eu detesto quando o quando, quando <risos> um negócio tá, tipo, ou... nossa, mas eu não quero ver. <risos> tipo, eu, eu, eu prefiro esperar, porque daí, tipo, eu consigo até ter uma opinião minha não poluída o suficiente de tudo que já falaram, já viram e já acharam, sabe? Do que o Oscar já falou, do que a fulana já falou. E aí eu, eu vi o filme, tipo assim numa ansiedade muito diferente do que eu veria se eu tivesse visto ele é, naquela época e foi muito legal porque tipo, eu tava com uma expectativa boa, mas muito moderada ela não tinha um, um, um lance de todo mundo tá falando do filme como se fosse uma obrigação ver na época e aí eu vi, achei o filme simplesmente incrível e aí foi engraçado <risos> que eu falei tipo, putz, se eu chegar pras pessoas agora e falar que eu vi agora vão achar que eu sou louco, né? E na verdade o filme é super recente, nem tem tanto tempo assim, mas a velocidade das coisas faz a gente ser atrasado é, uhum. em qualquer momento, um dia depois. Então eu acho que eu tô até preferindo ser um pouco mais atrasado nesse isolamento físico, porque agora nós criamos um novo termo, né? Pelo Jack, é, que eu sim. já aderi.
5: <risos> Isso, botar tá na cabeça que é isolamento físico. É, nessa, nessa quarentena eu terminei The Office, que era uma série que eu tava assistindo já tinha um tempo, e que se tornou uma das minhas séries preferidas, e eu chorei horrores com, com vários momentos. <risos> então, eu recomendo pra quem, quem quiser assistir aí, quem quiser alguma coisa pra assistir. Legal. Agora eu estou assistindo Brooklyn Nine-Nine, né? Comecei a assistir. Ah, não vi ainda. Eu comecei a assistir, é legal. É, não é um. que a gente nossa, vai falar cidade, dica né? daqui a pouco? Oi? Já vai falar do dia é daqui a pouco. Ah, tá, desculpa, desculpe. Mas é, é da hora.
2: Olha, Olha só, melhor, melhor
0: é, assim. retomando uma parada que, assim, tipo, é, o que eu achava que não ia. Eu, eu achava, assim, que eu não ia. Eu fiquei um pouco de receio de retomar pra essa rotina de home office e não conseguir, da mesma forma como foi muito difícil há um tempo atrás. É, então, eu achei que seria muito mais difícil do que tem sido quando agora eu consigo tipo, sentar e falar, eu preciso resolver isso e isso listar as coisas, sabe, tipo assim, quais são as minhas demandas e as prioridades de hoje uhum. eu preciso resolver isso, 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 isso daqui pegar dentro das horas que eu coloquei como horas para resolver essas coisas e e resolvê-las, então isso foi isso na verdade é, uma, é um dos exemplos assim, que eu fiquei pensando aqui agora, que se saiu graças a Deus, bem diferente do que eu imaginava que que ia uhum. ser, sabe ao mesmo tempo, é, eu achava que eu não ia em nenhum momento tipo, ter disposição para me exercitar, por exemplo. Porque todas as vezes que eu tentei fazer isso por conta própria, um, uma grande falha de, de, de tentativa. E isso tem acontecido. Então, acho que assim, o que, o que não aconteceu, o que me surpreendeu, foram coisas boas no final das contas. Eu acho, pelo menos.
4: Ah, comigo aconteceu uhum. a mesma coisa. Eu estava eu procrastinando fazia muito tempo para ler um livro... Tentei, ano passado, eu tentei ler, acho que três ou quatro, três ou quatro, nossa, meu Deus, vou falar de novo, ano passado eu tentei ler uns três ou quatro livros e nada, nada foi, eu não consegui, eu acho que foi um ano que eu não li nada não consegui concluir nada, comecei muita coisa parei muita coisa, aí eu tava lendo 1984, não conseguia ler sabe, e aí todo o rolê político também todos os temas que eu escolhi eram sempre coisas muito pesadas, ou de guerra ou muito de militância também, coisas de feminismo eu não tava conseguindo e aí é, eu falei ah, já que eu tenho que ficar aqui em casa, vou procurar um tipo de livro que eu sei que eu vou ler até o final e eu peguei uma autora que eu comecei a ler quando eu tinha, sei lá, 12 anos, que se chama Nora Roberts, que é autora de romance, super água com açúcar, bem historinha assim, tipo, sei lá, filme Hallmark Movie, sabe? Aqueles filmes de, de, de Natal, uhum. é bem esse, essa história assim, e aí eu comecei a ler, e aí no, eu, eu tenho um Kindle, né, eu gosto de ler ele antes, antes de dormir principalmente, e assim, tô, sei lá, em 68% do livro, Olento. e fazia muito tempo que eu não chegava em tanto, sabe, no máximo sei lá, hum, 30%, mara. então tô lendo e assim, não é é, é, um, é um texto que vai me ajudar com militância não, porque tem um monte de coisa que é errada também, mas assim, <risos> tá tudo bem ler isso é, e tudo bem desopilar, ser, não precisa construir é.
5: seu, sua forma de pensar é foda isso
4: é, então, e aí eu fiz isso e baixei The Sims que eu falei, cara, eu hum. julgava isso quando era criança, me dava muito prazer ficar construindo as casinhas eu vou construir casinha <risos> aí eu aproveitei, né, porque o Guilherme nunca jogou The Sims, aí eu fiz os personagens, <risos> eu e ele, pra mostrar como é que a gente ia ser a nossa casa <risos> então eu me senti criança de novo, e foi um, um sentimento muito gostoso aí ontem à noite, antes de dormir a gente tipo, começou a procurar videogames que a gente jogava quando a gente era criança e no, no YouTube e a gente começou a assistir coisas tipo videogames que eu jogava de. de joguinho de CD expert daquela revista que vinha, o um CD Room uhum. pra instalar Nossa e tal. senhora. E, cara, a gente assistiu um monte, assim. E eu tava super feliz e eu fiquei, eu olhei para olhava pra casa do Guilherme e falava, ai, eu jogava isso quando eu tinha 9 anos. Uhum. Isso era tão legal. <risos> Então foi um momento gostoso também de, de, de voltar para coisas que eu fazia quando eu era criança. Eu, eu achei isso muito importante.
5: É, para é mim,
4: mim, assim, eu não. Eu não, não
5: questão de esperar, eu, eu acho que eu não. No início eu não estava racionalizando tanto isso, sabe? Tipo, foi uma coisa que foi chegando, a gente foi vendo acontecer em outros países, mas parece que. Ah, não, não sei. Quando chegar aqui eu lido com isso, sabe? Então meio que Sim. eu não tinha expectativa De como que eu iria agir Quando eu vi já tava rolando Já tava acontecendo, né Então Nessa questão do que esperar é, Foi diferente pra mim e, 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 e dessa parada do que fazer né? Vocês estão falando aí de tipo Jogos, principalmente jogos Eu terminei recentemente um jogo Que foi Red Dead Redemption 2 Que é um jogo excelente, sabe E aí, e aí eu tipo, gostei tanto desse jogo que eu não sinto vontade de jogar mais nada porque a história dele é muito boa <risos> aí, e aí você fala mano, nada que eu for jogar agora vai ser igual essa experiência que eu tive, sabe e tanto que eu tô, eu tô começando de novo o jogo pra seguir um outro caminho, assim, seguir um porque ele, ele muda um pouco, né, conforme a tua honra vai, você vai Tendo honra dentro do jogo. Então, é, o que eu esperava, assim... Meio que não, eu não tinha uma expectativa sobre o que tá sendo. Eu tô meio que aprendendo no meio do caminho, sabe? Eu tô meio que lidando com as coisas conforme elas vão acontecendo. Conforme eu vou reconhecendo meus sentimentos. é Do que tá tudo bem se eu, se eu não for mega produtivo, sabe? Eu fiquei numa cobrança foda. Porque, tipo, eu paguei um curso que eu tava fazendo de, de inglês e aí com isso eu tive acesso a mais uma plataforma de ensino de música e aí eu tô pagando isso todo mês e eu não tô fazendo nenhum nem outro, e aí você fica mano, eu tô pagando essa porra e eu não tô fazendo e aí, mas assim, tá tudo bem você não precisa usar esse, esse momento também, é, se você não tiver pronto pra isso, né, pra usar pra se engrandecer, você pode ler um negócio simples, pode jogar um negócio simples, pode ver um filme do Adam Sandler, né, porque não que não vai, não vai ter problema nenhum uhum. É, ou você, pode, já ou já você, pode, você academia, pode fazer
0: né? nada, né? Também, né? Isso. Tem essa opção é. também, né? Que eu é. acho, que uma, uma, acho que a frase mote de tudo isso é assim: tá tudo bem o que você achar que tá tudo bem e não tá te fazendo mal. É tipo, tá tudo bem, não surta. Sabe? É,
3: é. Eu vou introduzir o, o último áudio da Lívia, que ela fala algumas coisas muito bacanas. É, do que ela tá vendo lá nos Estados Unidos e tudo mais, né? E depois a gente vai pro bloco de dicas, tudo bem? Beleza.
0: Sim.
1: Uma outra coisa que eu tenho percebido bastante em conversas com amigos no Brasil e aqui nos Estados Unidos também tem a ver com a vulnerabilidade emocional das pessoas nesse momento, né? Muita gente é, se sentindo deprimido sem saber muito bem como expressar as emoções ah, se sentindo mal por não conseguir trabalhar por não conseguir se exercitar, por não conseguir exercer as atividades cotidianas com, com certa tranquilidade. É, e essa é uma característica que a gente percebe de outros momentos uh, de, de, de extrema dificuldade da humanidade em geral. Tanto na espanhola, em 1918, né, na, 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 gripe, na epidemia de gripe espanhola, quanto em outras epidemias de, de doenças. Né? Acho que tem uma coisa que é importante de ser dita do ponto de vista histórico, né? que é o ser humano não é tão frágil quanto ele parece. Né? Assim, a gente já passou por isso outras vezes e a gente tem condições, sim, é, de sair disso, ainda que mudanças extremas Uh, venham a acontecer a partir né, dessa, dessa situação. É, isso não é, assim, uma mensagem otimista, né? É difícil da gente ter uma mensagem otimista, mas é uma mensagem de força, porque a gente, a gente tem vulnerabilidades, mas a gente não está completamente derrotado, né? Uh, o maior problema, de fato, é um problema Político, né? De como, de como os recursos, é, como vacinas e doenças, vão ser distribuídos, né? E esse é um momento muito importante para as pessoas reavaliarem de fato o seu posicionamento como indivíduo na sociedade, né? Naquilo que que diz respeito às suas práticas de consumo, às suas práticas é, com relação ao meio ambiente, o seu consumo de carne, o seu consumo de produtos de limpeza, de remédios. Né? É, todas essas coisas fazem diferença na forma como a gente se porta como humanidade no planeta recentemente muitos estudiosos de peso têm se manifestado com relação à, à pandemia, né? O Chomsky foi um deles, uh, mas tem outros outros filósofos que têm avaliado. Eu acho que é importante é, pensar um pouco um pouco sobre sobre como os cientistas sociais em geral, né? Historiadores, filósofos, antropólogos e geógrafos afins é, tem avaliado esse momento uma outra indicação que eu dou para as pessoas é a leitura do Ailton Krenak ele é um intelectual indígena, brasileiro muito sensível é, que há muito tempo vem fazendo uma denúncia de como a gente precisa repensar os nossos valores sociais para que é, o mundo suporte a nossa existência né? É uma coisa que é muito importante de se pensar do ponto de vista cosmológico é que o fim da humanidade não implica no fim do planeta né? a natureza ela se recupera e ela vai adiante então há uma decisão mesmo a ser tomada por cada indivíduo nesse momento que é sobre ah, o como a gente quer, se a gente quer que essa humanidade prevaleça, né, Para essa humanidade prevalecer, ela não pode prevalecer acima da existência da natureza no século XIX a gente fez uma separação entre racionalidade e natureza se colocando, né, colocando a civilização como algo à parte ah, ah, da, 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 do meio ambiente, e quando na verdade a gente é simplesmente mais uma parte né, da, da, da natureza e a gente tem que tentar viver com uma harmonia com isso, né? isso não é um papo é, hippie com todo respeito né, aos hippies, é, mas isso é, é uma questão mesmo de sobrevivência. É, que tem que ser tem que ser reavaliada de uma forma séria por cada indivíduo né então assim por exemplo tem muita gente que eu vejo isso em Sorocaba bastante né muita gente que evita a qualquer modo uh, ter, ter terra no quintal né cimenta tudo uh, é, gente que realmente não, não tem nenhum compromisso com, com nenhum tipo de, de, de reciclagem é, não repensa o seu consumo de carne o consumo de carne talvez seja a coisa mais complicada junto com o consumo de, de petróleo né? É, então essas coisas elas têm que ser, elas têm que ser revistas né? De uma forma eficaz E num tempo muito curto Porque a gente como humanidade A gente acabou desenvolvendo, se desenvolvendo bastante Naquilo que diz respeito às tecnologias Mas se desenvolvendo muito pouco Naquilo que diz respeito à nossa ética né? E é justamente a nossa falta de ética que causa é, esse tipo de situação insustentável. Né? Aí você fala assim, ah, mas é um problema ético a gente ter uma epidemia de, de vírus? É. É um problema ético. É um problema ético porque, do ponto de vista do, 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 da nossa capacidade de desenvolver tecnologia, a gente teria condições de minimizar o sofrimento de milhares de pessoas com relação a doenças severas que a gente tem no mundo é, há muito tempo. E a gente não faz isso porque a gente ainda tem um estabelecimento de governo de competição né? E de limites de fronteiras, então a gente se entende como nacionalidades em competição, quando na verdade todos nós somos habitantes de um mesmo e único planeta. E uma das coisas que os intelectuais mais têm falado é sobre como o vírus não respeita limites nacionais. Né? E isso deveria né, fazer com que nós conseguíssemos pensar em nós mesmos como uma humanidade única né? e não dividida por fronteiras é, imaginárias, né? fronteiras criadas geograficamente.
5: Está passando na sua rua o carro das dicas de cultura e lazer.
1: Venha, criançada!
0: Tô pensando nas eu vou começar aqui. Eu vou começar então, tá? Uhum. Eu tava meio no gatilho aqui, porque eu ia, ia pegar é, e falar no começo, mas eu falei que daí eu pensei, eu vou furar minha dica se eu falar já. Então, eu guardei ela pra agora. Nessa doideira de começar a ler com mais gosto assim, eu tô, sei lá, acho que no quarto, no quarto livro do ano agora e muito surpreso porque, sei lá, acho que em alguns últimos anos eu não li nem um direito com a, com a devida atenção. Enfim, vamos pular essa vergonha. É, e aí, dois livros muito bons que eu li esse ano, um que eu já tinha lido, talvez eu tenha até falado dele quando eu comecei a ler, é, quando eu comecei a ler ele no podcast, que é o, a biografia da Michelle Obama, que se chama Minha História, é, eu já admirava pelas iniciativas assim dela como primeira-dama dos Estados Unidos, mas não sabia, obviamente, da história, de vida, da mulher forte, inteligente, incrível que ela é, e o quanto o papel dela, não por trás, mas ao lado do marido dela, fez diferença para que ele pudesse... É, alcançar o que alcançou, tipo, não por mérito dela, mas assim, o quanto isso foi um suporte é, pra que tudo isso acontecesse e ele criasse essa imagem, construísse tudo o que construiu, sabe? É um segundo lado da história muito. Muito forte, muito importante saber de onde ela saiu, até onde ela junto ao esposo conseguiu chegar e, e as interpretações dela é, até o momento em que ele deixa de ser o presidente dos Estados Unidos e eles passam tudo, desde casa, é, quarto e a presidência em si nas mãos do próximo governante que depois já começou a fazer tudo o que fez antes mesmo de já ser eleito. Então é muito Bom, legal ver a perspectiva dela nesse... É, nesse livro de saber a história dela como uma mulher negra, sendo uma primeira dama negra nos Estados Unidos, que a gente já sabe o país que é não preciso dar muitas explicações aqui, mas eu queria contar sobre, rapidamente, aquele que dá duas dicas pra dar uma só, né? o livro, <risos> o livro que eu acabei de ler, na verdade é, eu, tinha, eu comprei ele junto com o livro da Michelle Obama um ano, um ano e pouquinho atrás. Eu, eu acompanho muito a carreira da Zali Bint porque eu gosto muito de moda e eu sempre achei ela uma profissional muito exemplar, exímia no que faz, assim. É e na época eu comprei o livro que ela lançou só que assim, eu sempre deixei ele meio de lado porque eu falei, ai gente, o que será, né eu meio que comprei porque, sei lá, sou fã mas eu tô achando que esse livro deve ser tipo assim um blá 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 de moça branca do sul é, contando os grandes, os grandes perrengues que ela passou na vida como modelo e no fim eu levei um grande tapa na minha fuça porque é sim um livro, digamos assim, de aprendizados, tanto que ele se chama adivinhem, Aprendizados. E...
2: <risos>
0: <risos> Mas ele tem oito capítulos e é um livro muito conciso, onde ela mistura a história de vida dela com. Não são. Ela fala até mesmo aqui, não são regras, não são orientações, são sugestões de como levar a vida, assim. E acho que calhou muito pro momento de isolamento, pro momento. É, que a gente está vivendo como um mundo, ela traz muitas coisas aqui contando da trajetória dela que eu acho que nesses dias eu tenho conseguido aplicar também, sabe? Tanto que a gente eu vou, te, eu vou citar um exemplo rapidinho só para finalizar que a gente estava falando sobre a responsabilidade nossa e das pessoas também com o coletivo, né? E tem uma parte aqui que ela fala sobre é, o capítulo se chama A Qualidade da sua vida depende da qualidade de seus relacionamentos. E tem uma frase aqui dentro do capítulo que ela fala, que ela escutou de um amigo e que eu acho muito pertinente para a vida em, em geral, que ela fala: Você tem que dar às pessoas a oportunidade de fazer o que podem e devem fazer por si mesmas. Todos passamos pelo que for necessário a fim de evoluir e crescer. Não devemos atrapalhar o processo dos outros. O que, que eu pego desse rolê e trago para o dia a dia, assim? basicamente é, tem tudo tem limite e são as pessoas somos nós mesmos que criamos esses limites estabelecemos e ultrapassamos né então tem pessoas que infelizmente não vão seguir as regras que são é, sugeridas, necessárias, basicamente obrigatórias, infelizmente elas vão sofrer consequências e podem até estar tá influenciando nas nossas vidas, mas a gente também precisa entender que algumas pessoas não vão aceitar escutar uma palavra mesmo que ela seja amiga, e elas vão precisar fazer o que elas têm que fazer porque elas precisam curar alguma coisa ali, resolver alguma coisa ali com elas mesmas ou ter uma resposta sobre o que estão vivendo é, na própria pele, que a gente não vai ter como dar e a gente não vai ter como oferecer. E é isso, meu momento alto ajuda é esse de hoje. <risos> <risos> Mas é porque eu, é o é um livro que eu acabei de ler. Tipo, eu li ele em três dias, eu fiquei maluco, porque eu achei que tem insights muito importantes pra conseguir, quando a gente for solto da aula de novo, uhum. aplicar uhum. pra valer, assim. É isso, gente. É que Nossa, massa. Muito bom. Posso dar minha dica? Claro.
5: Vai lá. A dica vai ser duas também. Uma delas eu já falei um pouco, que é The Office, né? que é uma série excelente, que ela fala muito sobre é, pessoas comuns né? numa empresa em que muitos pode, podem considerar é, chata, né? um trabalho chato e repetitivo e tudo mais. Mas nessa série você tem uh, uh, o desenvolvimento de, da, dos personagens, a importância, a vida deles é, é muito legal, porque é uma série que... que ela fala, como, ela fala como a vida de pessoas normais podem ser interessantes de você acompanhar, né? Então, uhum. é uma série que, que além de ser é, muito engraçada, né? Porque ela é de comédia, mas, ao mesmo tempo, ela consegue trazer uns pensamentos que você, putz, você se apega demais aos personagens e, e, e o final de tudo é maravilhoso. Então... Para quem tem, tá no Amazon Prime, para quem tem Amazon Prime, é, assista, porque é muito bom. E eu vou recomendar um livro também, aqui nós todos cultos uhum. hoje recomendando livros, né? Eu queria recomendar um livro que é de ficção, é, de uma autora chamada Claire, Claire North, eu acho que é assim o nome dela, que se pronuncia, é, que o, o livro é As Primeiras 15 Vidas, de Harry August que é um livro bem bacana sobre um, um, um cara que ele é de uma... É, como se fosse uma raça de, de seres humanos, em que quando ele vive a vida dele normalmente, ele nasce, cresce, né? E aí quando ele morre, ele volta novamente pra sua vida, ele, ele nasce novamente do mesmo jeito, só que ele mantém a consciência dessa, dessa vida cíclica. Então ele vive... Diversas vidas, e quando ele chega no final, ele morre e volta de novo com todo o conhecimento que ele obteve naquela vida. Ele, ele, ele coloca, ele tem esse conhecimento novamente. Então, ele vive é, e essa vida e ele vai descobrindo que tem outras pessoas também que têm essas habilidades é, e elas utilizam isso para passar informações para outros tempos, né? Ter tanto do futuro quanto do passado. Questões é legal porque mistura um pouco de história. A Claire ela 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 se formou em, em, em história, então ela usa é, algumas dessas de vários cenários assim é, da, da uhum. época em que a história se passa, século é, comecinho do século 20, né? e aí ela vai costurando isso com várias com várias questões desse personagem é muito legal a experiência de como ele vai descobrindo as coisas de como ele vai percebendo é, é, é minúcias e detalhes que na vida anterior dele ele não ele não conseguiu então é, é muito interessante esse livro é meio confuso de explicar isso eu, eu imagino <risos> que esteja sendo confuso para vocês entenderem mas é muito legal as primeiras páginas já colocam você é, num, numa vibe de mistério, assim, que é, é bem bacana, recomendo pra vocês
3: Mara, que Nossa, massa eu vou, posso dar o meu?
5: pode, claro, pode mas... sim eu acho que pode
0: acho que pode
3: na verdade vai ser uma apesar da a segunda ser eu, eu preciso lembrar o nome do canal <risos> então eu são, vou, duas. Eu vou, é, são duas são duas, mas eu, vou, eu não vou conseguir lembrar o nome do canal agora, vou colocar depois na descrição do, do episódio porque nessa de procurar receitas, drinks e tudo mais comecei a ver vários canais do YouTube em inglês, né e de repente caí num, num canal procurando por drinks com cannabis tá, de repente uma não é nem Maramba, uma, um canal, uma, uma network <risos> gigante de receitas de comidas e de drinks com cannabis oh meu Deus na, na Califórnia e aí nessa né, fica aquela ah, tô aqui preso <risos> em casa não podia estar tá, sei lá morando na Califórnia ou morando no Uruguai morando num país onde a cannabis seja legalizada né para para poder experimentar tudo isso mas eu vou, eu vou lembrar, não lembro agora o nome do canal vou lembrar e coloco de, na descrição do post e agora a dica mesmo a, o aplicativo HBO Extras né? eu não sei se vocês já, já usaram, mas é muito bacana eu, assisti, eu comecei a, fazer, a assistir o Watchmen com esse aplicativo, então ele sincroniza com o, aplicativo, com, com o episódio que você está assistindo e ele vai dando dicas né, vai falando do, do, de, de coisas, de bastidores Ou dando dicas da, da, do enredo E tudo mais ao longo do, do episódio né? E aí uma coisa que eu comecei No Watchmen também Com o podcast do, do Watchmen E agora estou tô usando com o World então, no fim, começou o Westworld essa temporada 3 agora no dia 15 de março, então praticamente junto com a quarentena. A gente... já foram quatro episódios e eu tô assistindo desse jeito. assisto o episódio, ouço o podcast, depois eu assisto o episódio acompanhando com o HBO Extras no, no celular, dando as dicas durante o episódio. É, é meio louco, mas é uma, é uma, legal, dinâmica, legal. Muito, uma dinâmica muito diferente de, de consumir o conteúdo de série. Né? E
0: pra quem gosta de bastidor também, né? De como, entender como é que foi feito, de onde vem as ideias, eu acho isso muito legal.
3: É muito bacana, vale muito a pena, né? Pra quem tem o HBO Go ou assina HBO também na, na, na TV, né? É só baixar esse aplicativo, sincroniza com o episódio e você vai acompanhando tudo. Bem legal. E a Grécia?
4: Estava mutada para variar, óbvio. <risos> <risos> Sempre eu. É, bom, minha dica de hoje tem a ver um pouco com o que o, o Tiago falou sobre procurar receitas, mas vamos lá, são duas também. É um filme antigo, já de animação, que se chama Ratatouille. Que é um filme ah, que eu gosto muito, demais. muito, muito. Eu assisto, toda vez que eu assisto esse filme, me dá um faniquito preciso tu precisa ir pra cozinha, fazer qualquer coisa de cozinhar, <risos> porque eu fico com muita vontade. E a grande lição desse, desse filme é, é o que o Jacques Cousteau, que é um dos personagens do, do filme, fala que todo mundo pode cozinhar e assim, quando eu falo isso eu falo com propriedade eu fiz curso de gastronomia no ano passado no IGA, aqui em Sorocaba e, e cozinhar é questão de Óbvio, tem as pessoas que são habilidosas é, doces normalmente eles são mais complexos, a, a técnica ela é muito importante para fazer acho que talvez por isso seu pudim não deve ter
2: <risos> sido grande
4: <risos> sucesso <risos> mas assim é, eu acho que é muito importante todo mundo saber fazer o mínimo saber se alimentar e, e entender como Sim. é que você faz algumas coisas é, então minha dica é você procurar, se você quiser Algo que, que te explique do básico, eu gosto muito da Rita Lobo, que ela ensina uhum. coisas muito básicas, assim coisas assim que talvez quem cozinha há muito tempo ou que faça comida desde sempre não preste atenção, mas sei lá, como descascar um alho, como cortar a cebola de um jeito mais fácil para você não ficar chorando ou para você não chorar cortando a cebola, é... É, qual o jeito certo de você fazer o arroz, se tem jeito certo se você coloca água quente, se você coloca água fria o que que isso vai mudar se você for fazer, então esse, são coisinhas que são detalhes são, é, e a técnica uhum. tem muito a ver também com o seu paladar o jeito que você gosta e tal então eu gosto muito disso e gosto muito do Instagram do Taste Made porque eles mostram coisas assim, tipos de corte de comida. Ontem, ontem mesmo eu estava assistindo um videozinho que eles fizeram é, sobre panelas. Então, para que, que serve a frigideira tal? A frigideira de alumínio, ela é boa pra tal coisa. A frigideira esmaltada, ela é boa pra outra coisa. A frigideira antiaderente, ela não pode... Ela não Uau. suporta o calor muito intenso. Então, se você que, se quiser fazer uma, um frango grelhado, uma carne grelhada que precisa de um fogo alto, você não pode fazer na antiaderente, porque você vai queimar a panela. E eu, eu sei porque eu queimei a minha panela fazendo isso. <risos> é, aprendi na prática. Mas eu acho que esse tipo de coisa é muito legal. Principalmente uhum. porque pra quem... Precisa fazer comida, ou tem. Porque do fim a gente tem que comer, né? Todo dia, três vezes Sim. por dia, no mínimo. A gente precisa se alimentar. Então, pelo menos o básico todo mundo pode cozinhar, todo mundo se você pegar uma receitinha, seguir ali o jeito que tá explicando, tudo bem tem receita que é cagada, eu sei disso, mas se você pegar uma receita e seguir ela, as chances de dar certo são, são bem grandes acho, então, é sobre, essa...
0: acho que é sobre saber que é possível, né, que tipo assim é. mesmo que não seja obrigatório é possível, tipo, então é um monstro também
4: exato, então é. assim, vou fazer o básico sei lá, se você, quer, se você gosta muito de comer macarrão Sei lá, você gosta de comer miojo, porque miojo em teoria é fácil, você tem que ferver a água e colocar o miojo, só mas eu já descobri que tem muito jeito de comer miojo, tem gente que não coloca aquele sachêzinho. eu por exemplo uhum. voltei a comprar miojo, mas eu não coloco o sachê inteiro, eu ponho metade o Guilherme coloca requeijão, mistura ontem a gente ralou é, parmesão e, e colocamos pedacinhos de tomate também. Uhum. tudo vai dando sabor diferente, então é uhum. a coisa de você experimentar mesmo total é
3: assim, <risos> E E e acho que é muito bacana porque assim né você não não fica dependente porque senão, se você não sabe cozinhar nada você sempre vai depender de alguém sim. fazer a sua comida sim total né, uma coisa de independência também total também bate muito forte isso né?
4: com certeza
5: gente
3: é isso excelente é pro programa Uau! Excelente. Ah,
5: Fiquem em casa. Foi massa. Fiquem em casa. Lavem as mãos. <risos> <risos>
0: lavem as mãos.
5: Contribuem contribuam com o produtor
0: <cười> local. Isso aí. E é marquem, isso. Marquem, marquem os dates pra depois. Não insistam Ai, nisso. Ai, gente, fogo do rabo. Manda
4: nudes. Manda é, nudes tipo, mas não re vai re resolve de algum ninguém. outro
0: jeito, mas não vai, porque assim, não vai valer a pena depois. Depois você resolve isso daí. Isso daí. <risos>
5: Este podcast foi produzido pela
0: crop Circles CropCircles.com.br
3: Se você curtiu esse episódio, assine o nosso feed para receber atualizações e apresente-o para mais um amigo que ainda não conhece o Viva Aparecida ou não conhece podcasts. Nós estamos nas redes sociais como Viva Aparecida Podcasts. Se você tem dicas, sugestões ou quer falar com a gente, também pode mandar um e-mail para vivaparecida.podcasts.gmail.com. A gente se encontra novamente em breve aqui na Rua Aparecida.